0: Olá galera, sejam bem-vindos ao episódio número 71 do IceCast, estamos fora aí faz acho que umas três semanas, mas hoje estamos aqui para comentar sobre o que rolou na primeira rodada dos playoffs, o que aconteceu com os times que caíram, alguns times que já tinham caído antes, bora bater um papo, e seja bem-vinda, Ana Gabriela, que estava ontem na live, torcendo pelo Luis Blues. <risos>
1: ah. Sofrendo também, né? É, vida é isso. Olá, Vini, Kaique e queridos ouvintes.
0: Eu vou te dar um, te dar um, te dar um, um alívio, Ana. Eu acertei 100% o meu bracket na primeira rodada e eu coloquei o blues na final, então fique tranquila.
1: Você tá. e o Gretzky, o Gretzky também tá mandando bem no bracket dele. Você viu?
0: Sim, eu vi. O Gretzky acertou mais que eu, inclusive ele acertou alguns é, jogos. Ele ou... é o
1: número dos jogos.
0: Foi, exatamente. Na verdade, eu diria que essa segunda rodada aí é um head-to-head head eu e o Gretzky, porque acho que ele apostou no Evis e ele apostou no Keynes. Não,
1: aposto... ele, apostou no Blues, ele apostou no Blues e no Oilers e no Panthers e no Hurricanes. Afinal, dele tá Blues e Hurricanes.
0: Nossa, eu apostei todos os aí. Todos. Literalmente todos, todos, todos.
2: Eu desconfio, eu desconfio que o Grask tem uma leitura de rock um pouquinho melhor do que a sua, Vini. Então acho que eu vou ficar do lado dele. É, um pouquinho só, né, Kaique? Um pouquinho, né? Muito ah, também. Um pouquinho, pouca, pouquinho. pouca coisa, pouca coisa.
0: coisa. É nada demais também. Não Vamos também querer exaltar o cara só porque ele é gringo, né, gente? É. Seja bem-vindo, Kaique. Tá, mais, tá, tá melhor agora que passou a primeira rodada,
2: mais calmo. Não, tô triste. <risos> Falando sério, eu tô eu, eu sigo meio arrasado ainda, eu não tô conseguindo assistir a segunda rodada como eu gostaria de estar, porque a primeira, a primeira rodada foi dolorosa, faz muito Mas tempo. Sempre... A última vez que eu me senti assim foi em 2013, quando a gente foi varrido na final de conferência. Mas você tá triste pela
0: derrota em si ou por, pelo, por ser o fim, de uma, o fim de uma era em Pittsburgh? Qual que é a tristeza já Ai, entrando na no Cara, filme?
2: é o... É o combo, velho. É o combo das coisas. É, o time tinha condição, né? E eu sei que o seu time é bom, eu sei que é o seu time, mas acho que você pode concordar comigo que uma soma de fatores muito, muito específicas contribuíram muito nessa primeira rodada. E é, é, é chato você ver um time com muita condição, assim, um time com força, um time entrosado cair desse jeito. Mas fazer o que? O esporte é isso, né? É doloroso. É mais, são mais momentos dolorosos do que de alegria. Faz parte.
0: Bora falar dessa série já, então? Depois a gente vai falar para, para as outras notícias. Cara, assim, eu olhando para trás agora, uma semana que passou dessa, dessa série, eu vejo alguns fatores externos. Acho que o Penguins entrou bem baleado. É, questão de lesões. Teve muitas lesões no primeiro jogo. Primeiro segundo jogo, acho que teve. É, arbitragem péssima. Péssima, péssima. Nossa, acho que pior arbitragem que eu vi nos últimos anos de playoffs. É, tem esse ponto. E teve a lesão do Crosby no jogo 5, que ficou fora do jogo 6. Mas tem os fatos que alguns torcedores dos Penguins vão enxergar. Que o Penguins liderou a série por 3x1. E nas três partidas, para matar, o Penguins esteve na frente duas vezes por dois gols de diferença. Uma vez por um gol de diferença. Faltando cinco minutos, inclusive, no último jogo. E isso são... Defeitos e, e falhas que aconteceu na série. Que se o, a direção do Penguins não enxergar e tentar arrumar, é, se prender só na narrativa das lesões, é um problema que pode voltar a assombrar o time aí no ano que vem, sabe? É, precisa enxergar qual que foi o motivo de, de não conseguir matar o, o time do Rangers sem experiência. Um top 6 do Rangers que apareceu acho que nos últimos dois jogos só. Os moleque que estava liderando lá, então é muito esquisito. Quer falar um
2: pouco do, do, da série? Oh, é o que você falou: a gente teve problemas em segurar a liderança em duas partidas que dava para ter matado a série. Né? Falhas defensivas, isso, isso marcou bastante, mas é, por conta da, da ausência do Brian do Molan, que deixa um buraco muito grande nessa defesa. Infelizmente, o do Molan, muita gente não reconhece isso, a própria torcida dos Penguins, no geral, principalmente a do Brasil, lá fora, não tanto. Mas o Brandon Molan, ele é aquele cara, aquele defensor bem shutdown, bem low profile assim. Só que o do Molan cobre todos os espaços do Chris Letang. O sobe para atacar muito e quem fecha é o do Molan, né? Momentos tensos no penalty kill, quem se joga na frente do disco, quem tá sempre marcando a zona com o stick é o do Molan. Então, a gente teve um problema defensivo que infelizmente não, não foi possível consertar durante esses jogos e durante um período, durante alguns momentos, falhas individuais é, o gol de empate do Zibanejad, por exemplo, nesse último jogo agora, no jogo 7, o, o Marino teve ali umas duas chances de rifar o disco, mesmo que, mesmo que fosse ice, você rifa o disco e mata o momento, sabe? Vai ser 30 segundos, você respira, você o rapaz O, o,
0: o rapaz do, do capacete, pra mim, aquilo é pênalti. Apesar dele empurrar primeiro o Lafreniere, o Lafreniere derrubar ele e depois ele sai pra perna. Cara, Ali separa o jogo, né, gente? É, mesmo que você cometa o pênalti, você tem tempo de parar e tem tempo de organizar a defesa. E, tipo, a pressão era toda do play adversário, sabe? É, você não então, sai e deixa um buraco no
2: gelo. Num, ge num, geral, assim, num geral, assim, tipo, é, a gente conseguiu batalhar bem, dados, dados os problemas, sem do Molan. O do Molan jogou primeiro ainda, se eu não me engano. Mas aí perdeu o Raquel, aí depois perdeu o Brian Boyle. Ah, o, 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 o Smith no primeiro jogo, o Desmitt estava bem. Perdeu o Raquel, acho que voltou só no último jogo. O Raquel só voltou no jogo 7, o, o Boyle caiu, saiu no jogo 5, se não me engano, não voltou. Sim. Outra peça, tipo, muito, muito crucial no, no penalty kill. E é um cara experiente que estava fazendo a diferença nos jogos que jogou. Teve
0: a volta do o Rangers, teve a volta do Lidgin, que to, pouca gente falou, mas que serviu para anular a linha 1 depois de vocês ali, né? tava fazendo é. muita falta, foi, vocês deram muito azar
2: com lesão, assim, foi um... É, mas essa é, é só... coisa, infelizmente isso faz parte do esporte, e também não dá pra apagar o fato que a gente acabou perdendo uma liderança de dois, com vantagem de dois jogos, e nos dois jogos que a gente perdeu por último, a gente tinha o chance de ganhar e tava na frente do tipo, placar, ah, né? E um dos jogos é coisa tava, também.
0: um dos jogos com dois gols diferentes, vocês tinham um pênalti cinco contra três,
2: é, então são coisas assim que tem hora que o instinto, o instinto tem, tem predador ele tem que falar mais alto, você não pode perder certas oportunidades. Mas no geral é. Como eu falo pra você, é doloroso porque o time fez uma boa temporada, o time vinha bem, entrosado. É, o, Ra o Raquel que chegou tava jogando muito bem. É, o Malkin, nessa temporada, apesar de que muita gente falar, ah, o Malkin não é mais o mesmo. Se você parar para ver, a temporada que o Malkin fez quando voltou, saudável, foi boa. O Crosby fez uma temporada sensacional. Mas é aquilo, esporte é isso, só passa um, nessa série foi vocês.
0: Ana, alguma coisa para acrescentar nessa série? Quer passar para a próxima? Quer falar sobre Eu o quê?
1: Acho que a gente pode ir para a próxima.
0: Tá, vamos falar daqui, então, Keynes e Bruins, já que a gente, depois, antes da gente ir para segunda rodada, também já passar para as outras séries. O Keynes venceu os dois, na verdade, uma série bem, bem física, com os dois times não conseguindo jogar fora de casa aí, né? É, o hum. Kenis, todo mundo, acho que só teve. O Kenis tá invicto em casa, por falar nisso. Ainda. E Ana, comenta um pouquinho, você chegou a assistir um pouco dessa série? Como, eu vi alguns jogos, é, e, os jogos que eu, que eu vi, vi, vi na casa do Kane só, os outros eu não vi. É,
1: eu vi alguns, e. Enfim, eu acho que. Hoje eu já tô ficando sem voz. <risos> Isso é um sinal para não falar depois do meu time. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Apesar do, eu tinha postado no Bruins porque a gente sabe que o Bruins é um time que tem algumas peças ali que tem experiência, que ganharam já o Stanley Cup. Então eu acreditava que eles tivessem talvez é... isso de conseguir manter tudo direitinho, num momento que precisasse, porque o Keynes, a gente sabe que é um dos melhores times da liga, né? Eles vêm batalhando aí, sempre chegando nos playoffs, e eu acho que em algum momento eles vão alcançar o objetivo final, que é a Stanley Cup. Mas eu achei que talvez o Bruins tivesse chance justamente por isso. E aí... Eles têm os goleiros que também são jovens né? Primeira vez deles nos playoffs Imagino que isso tenha pegado um pouquinho também E é um time que também sofreu muito com lesão né? E o Hurricanes Eu acho até que eles tiveram Um pouquinho de dificuldade Com o Bruins, que agora já parece Que não estão tentando com, com o Rangers Mas é, é um pouquinho impressionante Porque várias pessoas apostavam que os Hurricanes Iam vencer Num número menor de jogos E jogos eu jogos? acho que é, você apostou numa varrida, né? Uhum. E eu acho que é, é até impressionante ver que mesmo com o elenco baqueado e um pouco mais velho, né? É, o Bruins conseguiu levar ao jogo 7.
0: Vamos falar a verdade, Ana. Você apostou no Bruins porque ameaçaram te bater que a gente sabe que você tem amizades aí que entre o Bruins. <risos>
1: Pior que não. É porque eu sempre penso muito naquilo que agora a gente tá vendo com o Panthers, talvez. É, experiência de playoffs conta um pouquinho, né, não é só você ter um bom time, um bom elenco tem outros fatores que também contribuem para que você avance nos playoffs e eu achei mesmo fora as ameaças que o Bruins tendo é, nomes de peso que já conquistaram bastante coisa dentro do de NHL talvez conseguissem manter o prumo das coisas, mas neste caso venceu aí a experiência, entre muitas aspas,
0: né? Aí,
2: quer falar um pouquinho? É, basicamente, o que a Ana falou, é, assim, cara, você precisa ganhar fora de casa para ser campeão. Uhum. É simples, sabe? Porque se, aí se, se você acabar, ok, claro, se o, time, se o time que tem a vantagem do home mais, ele vai jogar sempre o um jogo a mais em casa. Mas e quando você não tiver? Não, isso se você e, a hora perder... que você tiver... e a hora que você tiver aqui, e a hora que você tiver aqui na Malia Arena enfrentar o Tampa no jogo 7. Sabe? É, não só isso, eu acho que eu
0: acho que, por exemplo, se você pegar até, a gente já fala daqui a pouco segunda rodada, eles quase perderam o primeiro jogo pro Rangers. Tipo, faltava acho que um, dois minutos pra ah, que eles conseguiram o um empate. Entendeu? você perdeu ali, você faz então... o quê?
2: Então, assim, sobre o Bruins, sobre o falta... falta um pouco de depth, né? Um pouco de profundidade de elenco. É... Falta um central número 2, bom. Faltam mais um winger, que tem essa, o faro de gol na, na linha 2 também. E, Juventude. no geral, os goleiros são novos, tem, ainda vão crescer muito. O Swayman tem muita qualidade, vai crescer bastante ainda. A defesa, talvez eles precisassem de mais um nomezinho ali é, médio, eu diria. Nada muito coisa, porque agora eles têm caras para liderar os dois pareamentos, pelo menos. Então, o Brin... só que a questão do Bruins é aquilo, né? As principais estrelas, exceto o Pasternak e o McAvoy, que são Marchand e Bergeron, estão ficando mais velhos a cada ano, né? O Bergeron ainda, inclusive, não sabe se vai voltar, tem 37 anos e tá... vai decidir ainda se ele aposenta ou não. E o Bruins está com a janela ali também, só tem passando uma mão na janela. E não adianta querer dar um... Não tem meio que como dar um all-in agora, porque não tem muito dinheiro para isso, né? Espaço em cap e tudo mais. Teria que fazer alguma movimentação maior. E o Hurricane está meio que decolando ainda, né? A janela abriu faz pouco tempo. O time é novo, o time tá todo... Basicamente todas as estrelas sob contrato e longo. Bem treinado. Bem treinado, né? O, o, apesar de ser chato pra cacete, o Brien Moore Nossa. é um ótimo técnico. Cada que homem, que homem chato, né, velho? Que homem chato, cara. Boa, mal, toda um hora sorriso, ele tá. Velho. É, não. Toda hora ele tá reclamando de alguma coisa, toda hora ele tá xingando alguém. Caraca, mano, isso aí não. É, 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 faz mal pro coração isso aí. Isso vai dar certo, não, mano. Ué, ah, tá louco? Mas assim, eram um times, eram time em situações muito opostas, né? e times que já se encontraram em duas oportunidades recentes nos playoffs, dessa vez a experiência dos Bruins acabou não, não surtindo tanto efeito. É, destaco os primeiros dois jogos, que é, os Bruins foram muito dominados né, em, na Carolina do Norte, e mesmo quando a série mudou para casa, algumas peças dos Bruins ali não funcionaram, demoraram a engrenar um pouquinho. Então é aquilo, é, quando o seu time está com um core um pouco mais velho assim, é complicado, cada derrota dessa aí vai doendo mais, vai deixando o cara já mais baleado, né? E cada temporada se torna mais pesada também pra esses caras. Vamos ver o que vai ser essa off aí. Se o Bergeron aposentar, cara, vai complicar bastante pro... vai complicar bastante pros Bruins. Falando em time velho,
0: vamos falar Panthers e Capitals? É... Capitals também deu um suorzinho. Um
1: <risos> <risos> Tô brincando.
0: O Capitals deu um suador até no Panthers, acho que faltou.. Mais ou menos o que a Ana falou ali, né? Faltou um pouco de. A experiência contou um pouco mais alto. É... E de primeira rodada o Capitals Manja, ele não consegue passar da segunda normalmente, né? É... Cara, achei que o Capitals deu muito trabalho em... em certo momento. Acho que a gente tava até conversando no grupo. Não sei qual grupo que a gente tava conversando, que eu comentei e falei, ah, o. O Capitals vai ganhar hoje, vai pra, vai pra sete jogos. é fica Erika um não zica, não zica. Mas em determinado momento eu cheguei a achar que o Panthers não ia conseguir exercer a, a força acima do Cap que eles têm, assim, em cima do Capitals. Nossa, que legal, né? Força acima do Cap. Legal.
2: Enfim, próximo. Assim, é, foi bem estranho ver o Panthers, assim, patinando, patinando de verdade contra o... Contra aí o, o Capitals. É, a experiência do Capitals, você, você conseguia ver, né, que tava falando mais alto, você conseguia perceber caras como Kuznetsov, por exemplo, cresce muito nessas horas, né. O TJ Woshi também fez um baita, fez um baita playoffs esse ano. Então esses caras apareciam e, assim, na grossa maioria das vezes, em cima de alguns errinhos do Panthers. Então é aquele jogo, e não é um jogo, não, não fazendo jogo reativo, né, tentando atacar, Tentando jogar, mas ao mesmo tempo Aproveitando esses erros é, Os problemas do, do Capitals Foram os de sempre né? Os, gole, o, o, os goleiros Não seguraram ali em algumas oportunidades Eu diria que o time de linha Fez sua parte, mais do que sua parte Acho que dá pra Torcedor do Capitals não tem muito do que reclamar dessa, dessa série, é óbvio que perder é ruim, é chato Mas o Capitals Fez o que podia fazer E quem tinha que dar uma ajudinha lá atrás Não conseguiu dar essa ajudinha, aí complica muito como diz o, Mac, diz o McDavid outro dia, quando você faz quatro ou cinco gols, você espera ganhar um jogo. Cara, hum, não tem como.
0: Foi o que eu tava falando exatamente da série do, do, do Rangers e Pains. Que raiva que esses times devem ter sentido, cara. Todo jogo, tipo, 5 a 4 7, não sei o quê. Mano, é. um goleiro que toma, tipo, cara, o goleiro pensa, pô, meu time fez quatro gols, eu não espero perder o jogo, cara.
2: É. Então, assim... Eu não, acho que, eu não acho que a torcida do Capitals deva ficar decepcionada ou coisa do tipo assim, porque, cara, era, foi, bem, foi bem mais equilibrado do que o esperado para quase todo mundo. E o Panthers, assim, não entrou nos playoffs como o Panthers. É, a, Ana, a Ana falou, eu acho que, eu acho que eles sentiram a pressão lá.
0: É, na hora dos playoffs vira gatinho, né? É, é, é
1: exato, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco forte, porque você vê e as pessoas começam a apostar neles, mas pra mim o Panthers ainda é um time da temporada regular, tanto que se você pegar essa série de agora que tá acontecendo, eles ainda não chegaram, e enfim, se deixar o Tampa abrir uma vantagem um pouquinho maior, as coisas podem ficar ainda mais complicadas, então pra mim eles ainda são um time de temporada regular. A gente sempre comenta, ah, não, porque esse jogador na temporada regular faz tal coisa e não aparece nos playoffs. Panthers, pra mim, tá sendo a mesma coisa até então.
0: E vamos falar a verdade, hein? Tampa tá jogando com na marcha 2 ainda, tá? Sim. O, 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 o Tampa tá aparecendo o Penguins quando foi bicampeão. Tava num banho-maria, sabe? Vai levando, empurra aqui, aí precisa fazer um gol, acelera um pouco, faz o gol. que sabe bem disso. Segunda... Cup do Penguins foi um nhaca para jogar, era, ah, vai na vontade aqui, vai mais ou menos, mais ou menos, aí quando chegou na final, resolveu jogar. E o, o Tampa tá igualzinho, 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 igualzinho. Falando em Tampa, Tampa e Toronto, tinha uma das melhores séries que teve, é... gente, não foi vergonha o Toronto cair, sei, vocês estão chorando, blá, 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 não foi, não, não é, a choradeira do caralho, tipo, cara, Toronto jogou, perdeu no jogo, perdeu no gelo mesmo. Não, teve, não achei que teve pipocada, não achei que teve nada. Inclusive no jogo 7, Toronto foi melhor que o Tampa. A gente está falando de banho-maria, de banho foi exatamente isso que o Tampa fez no jogo 7. Cozinhou o Toronto. E acho que assim, finalmente parece que esse time aprendeu a jogar playoffs e se tivesse feito a malandragem de ir pro Wildcard e pego Carolina, do jeito que o Carolina jogou contra o Boston fora de casa, eu não sei não se o Toronto não tinha passado, por exemplo, sabe? É... Ou se tivesse pego, talvez um Rangers tivesse subido ali, se tivesse ido pra Wildcard e
2: pegado talvez o Florida, sei não. Kaique. Você falou, no, torcida do Toronto não tem que ficar revoltada, não tem que ficar na, naquela, naquela energia absurda que sempre fica quando eu tava perdendo nos últimos anos, porque esse ano, cara, bateu de, frente, bateu de frente com o Tampa, que é o atual campeão, um time difícil de jogar, né, e bateu de frente igual pra igual mesmo. É aquela coisa também, foi a mesma coisa que a gente tava falando de Carolina e de, de Boston, tem que jogar em casa, velho tem que jogar sem jogar fora de casa, né? Toronto ganhou, ganhou em casa, aí perdeu um, até conseguiu ganhar um em Tampa, se eu não tô errado. Mas a série foi muito, a série foi teve uma disparidade muito grande, né? É, quando o único jogo equilibrado de fato, se eu não tô errado, foi o jogo 7. Que não teve um placar mais elástico. O um cara de playoff foi Os outros... É, os outros todos, assim, jogo 1, 5x0 Toronto. Aí jogo 2, sei lá, 4x1 ou 5x1 Tampa. E assim foi, cara. Cada vitória de um dos times era um, um jogo goleada. Aí o jogo 7 acabou sendo equilibrado, que foi 2x1. Então faltou consistência das duas equipes nessa série, né? De, de conseguir manter um equilíbrio jogando. Mas Toronto jogou muito bem. Se portou como um time mais mais maduro, foi atrás, né, buscou, teve ali um jogo que eles viraram, eles estavam perdendo de 2 a 0 eles foram buscar a vitória, foi um baita de um jogo, e acho que finalmente a torcida, menos aquela parte mais cri, cri da torcida, assim, pode parar de criticar o Matthews e o Marner por sumirem em playoffs, porque, porque esses dois jogaram, não foi brincadeira, cara.
0: Sim, ah, e um detalhe, faltou goleiro, tá? Pra mim, faltou
2: goleiro, é. Faltou goleiro. Bom, bom, bem, lembra, bem, bem lembrado, você pode gostar do Jack Campbell, o que for, né, seus sentimentos em relação aos jogadores são seus, mas dizer pra mim que ele é goleiro número um de uma franquia e de um time forte como o Toronto, né? não. Toronto tem que, Toronto vai ter que resolver esse problema aí. Você lembra na
0: live? Quem não assistiu vai assistir a live. Ontem teve, live, teve a live acompanhando o jogo do Blues e a gente fez uma live antes falando da primeira rodada. E eu comentei com você, você falou, acho que eu vou de Toronto, falei, você vai apostar no Campbell em sete jogos contra o Vasilevski? Fica a dica, Toronto. Ana, você que ama Toronto.
1: <risos> eu concordo, eu não acho que eles tiveram uma performance ruim, muito pelo contrário, eu acho que eles jogaram muito bem, mas é aquilo, né? alguém tem que vencer e essas coisas acabam se dando nos detalhes. Agora, é, eu acho que o Tampa tá um pouquinho lascado, apesar de continuar sendo Tampa Bay Lightning, é, deu pra ver que tudo bem. Vazileves, que é goleirão, mas ele teve uns apagões ali nos momentos que você ficou tipo meio, meu Deus, Vazileves, que tá fazendo isso? E aí também, é, dá pra ver claramente que o Kucherov tá machucado. E o Point, né? O Point no último jogo acabou se machucando meio que sozinho, coitado. Meu negócio
0: feio, lá.
1: É, bem, bem ruim. E eu acho que, não sei se ele volta pra jogar esse segundo round. Acho que não. Mas enfim, Tampa continua sendo uma força, assim, bem bem grande, eu acho que, não sei se daria para descartar eles, assim, para pelo menos chegar até na final, sabe?
0: Bom, vamos passar pro outro lado rapidinho. Mesh e o acho que a gente pode comentar, assim, meu, 4x0, tipo, a gente não tem muito comentar. Hum. O primeiro teste do, do Eves para mim é agora, na segunda rodada. Eu, eu acho que vocês querem colocar alguma coisa mais que isso, porque... Cara, não foi o
2: esperado Nashville sem goleiro, basicamente, né? Os goleiros que, que jogaram não, não, da, não iam dar né? conta, a gente já sabia disso. O, o, o Saros vem de uma temporada muito, muito boa tava sendo uma força que segurava ali.
1: Ele não tá e... indicado pra cozinha? Tá, né?
2: Tá, tá indicado. Se eu não me engano, o é Saros, o Chesterkin e o Marcos né? É, é a, disputa, a, disputa,
0: a disputa pelo segundo e terceiro lugar, né, gente? É verdade, é um
2: fato, que bom que, que, ah, é que, que, que Vezina é só temporada regular, né? Porque o que teria perdido esse título também por causa dessa primeira rodada. É, o, como sentiu pressão em Pittsburgh, principalmente, né? Sim. Nossa, é, meu, é os dois primeiros jogos que lá.
1: Falou
0: da né? Foi pra ele aprender também, porque eu acho que ele deu uma entrevista antes do, da série falando que playoff era igual, igual temporada regular, e a torcida de Pittsburgh provou pra ele que não é. Principalmente que os dois jogos, os dois primeiros jogos em Pittsburgh, né? O jogo 3 e 4. Meu Deus do céu, cara. Ele tava perdidinho no gelo. A não ser que ele esteja machucado, mas
2: tava muito perdido. Acho
1: que não. Eu acho que foi pressão mesmo, psicológico.
2: Ah, parece que ele sentiu mesmo, né? você viu você uns gols ali que ele tava tomando, um, umas jogadas que ele fazia, ele sentiu, se assim, deu pra dar aquela sentida. Bom, mas Acho que Avalanche e Prattles é isso, tem muito o que passar. A varrida, tranquila pro, pro Avalanche.
0: Uhum. A, gente sabe, a, gente, a gente sabe onde acaba, né? <risos> Ah, Blues e Wild. O, o Wild tava, eu não assisti muito o Oeste, porque vocês sabem que horário não ajuda. É... O, o Wild tava sendo assim, o goleiro titular também, não tava? Contra o Blues, ou não? Não, o Flurry. Não, não, não.
1: Foi o Flurry, e aí no último jogo, que era o eliminatório, eles colocaram o Talbot do nada, tipo totalmente frio. E aí foi isso. Foram escolhas ruins, na minha opinião. O Caprizov Eu não foi muito bem, temperado. né? O Caprizov foi bem. Foi bem? O
2: Caprizov fez foi.
1: head free marcou em vários jogos. Mas assim, né, <risos> outro time foi melhor. É, é... O, o,
2: o Wild é aquilo, né, Ana? O Wild é um, é um time que tem poucas linhas, poucas armas. E o Blues é um time completo, né? Isso fez a diferença.
1: Ah, é, não tão completo assim mais já, né? É, é isso? Não, não tem diferença. <risos> Mas Ai, é, é isso, eu acho que o Capriza veio muito bem. Mas a, a questão do, do goleiro, eu acho que, assim, foi... Não tem uma explicação, porque o Talbot estava jogando na temporada regular, pelo menos nesse finzinho, sabe? E aí, do nada, eles... Não, agora a gente vai com o Flurry nos playoffs. Não sei se eles imaginaram da questão da experiência. Flurry já tem Stanley Cup, tudo, vai dar uma segurada. E, de fato, ele foi... Foi bem, né, no, 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 no começo, e aí no jogo 6, eu acho que foi, no último, que era a eliminação, colocaram o Talbot, do nada. Hum,
0: que porque... confia no Flurry pros playoffs?
1: <risos> Mas eu acho, assim, me recordando, eu acho que ele não fez nenhuma besteira, assim, Flurry, entendeu? Eu acho até que ele foi ok.
0: O um momento flurry de qualidade durante de 2012 <risos> a 2016 era todo o playoff 2017. Todos os playoffs tinham um momento flurry de qualidade. Sabe? Tipo, que flurry lá. assina. É, é assim. Enfim, deu era blues. Eu falo, acho que era a série que a série que mais matou bracket foi essa, porque tava foda em escolher essa série aí.
2: Tava, tava. Mas o eu falei, no geral, o Wild é um time bastante explosivo, principalmente. Só que é aquilo, falta, falta mais peça, né? Agora vamos Oi. ver o que vai acontecer, porque esse ano que entra agora, o cap deles vai ficar bastante prejudicado porque os contra... por causa dos contratos do Paris e do Suter, né? que Entra um cap... Ah. cap hit de 13 milhões de dois Nossa. jogadores que não estão mais lá. Parabéns aos envolvidos, da é cadeia Aí tem essa que... porra. Aí tem que renovar, Aí tem que renovar com o Kevin Fiala, que deve pegar uma grana alta, né? Tem que fazer a manutenção, eu tô achando que finalmente o meu querido Matt Dumba vai rodar dessa vez, porque não vai ter jeito. Faz tempo, hein? Faz umas eu duas acho que... Então, assim, falta alguma coisa pro Wild ali, É só que vai ser muito difícil o Wild se manter na subida, porque não vai conseguir, talvez, fazer as movimentações que precisa por causa desses 13 milhões engessados no quebra. Lembrando então... que esses 13
0: milhões não são trocáveis, né? Não, não, já,
2: agora já foi dado o buyout. Agora vai. É, esse ano e o próximo, 13 milhões. Olha que merda.
0: Sem cap subir, puta que, que cai. Porque se o cap tivesse subindo sem a pandemia, a gente podia diminuir aí uns 5 milhões aí, pelo menos.
2: Eu, eu, achei, eu achei uma baita cagada. Eu acho que pelo menos um desses caras dava pra ter tentado trocar pra algum canto, cara. Mesmo que pagasse alguma coisa a mais, assim, sabe? Ou fica com o cara, velho. Se não tem o que fazer, você fica com o infeliz ali. Ah, eu, mas eu, eu acho, acho que um. Um pelo menos dava pra ter trocado, cara Serra ele sete... na é... será eu Enfim, escolha, como vocês dizem? Escolhas Mas escolhas Mas uma boa, pra mim uma grande vitória dos Blues na série, né Como eu falei, é um time bem mais, um time mais completo Um time bastante equilibrado e tudo mais Vamos ver essa segunda rodada como que tá sendo bem tá, tá sendo equilibrado também, só que cheio de lesão, né, cara O Blues acabou sendo prejudicado aí já O jogo de, no jogo 3 da série que a gente tava vendo na live
1: Desde a outra série já. A gente já ficou sem alguns pares da defesa. Aí ontem foi um jogo bem feio, assim, em quesito lesão, porque o, o Girard do Avalanche quebrou. Eu não sei o nome do ossinho em português, que é o externo. Não sei a unifica, mas eu imagino que deva ser aqui entre a boca e o nariz, talvez. Aí o Binnington a é lesão um joelho. Não sei se volta, acho Girard, que não. O Girard
0: não volta, tá? O Girard tá fora Girard da temporada.
1: O então acho que é de duas a quatro semanas, dependendo... <risos> Acabou a temporada também, né? Porque... Mas... É isso. Eu acho que do, do confronto do, da última, dos últimos playoffs para esse, as coisas estão bem equilibradas porque o Blues tem um time. Ano passado não tinha. Tava todo mundo quebrado. Não. Todo mundo arrebentado. E esse ano já tá mais equilibrado justamente por isso. Tem bonecos saudáveis. Então, apesar de ter perdido ontem, não é, assim, um grande desespero para mim, pelo menos, porque ainda tem mais dois jogos, né? Aí, dependendo da situação, no jogo 5 eu começo a me desesperar, mas por enquanto estou tranquilinha.
2: É, só, só falando do, do osso, o osso que ele quebrou, o externo, é um osso que fica aqui no peito, um pouco abaixo do nosso pescoço. Nossa,
1: achei que era na cara, que horror!
2: Ah, não, é um osso que fica, o esterno, né, que eles chamam, ele fica bem, é. um pouco abaixo do nosso pescoço, assim, esse ossinho do peito que a gente tem, foi o que ele uh -huh. quebrou. Hum. Que horror. Nossa, o Devito é uma beleza. Pra recuperar, deixa uma desgraça, né? É. Ah. Nossa Senhora.
1: Nossa, eu achei que fosse no rosto, porque eu lembro que saiu sangue, né? Nossa, mas coitado.
2: É, foi uma baita de uma
0: paulada. Caramba. E Ryan o Ryan O'Reilly continua sendo subestimado pela Liga, nem fala do cara. Ele Na verdade, pobre. eu acho
1: que tem, tem outros caras ali no Bulls que também não se fala nada. Por exemplo, o David Perron fez hat-trick e uhum. tal. Ele e o O'Reilly estão empatados no número de pontos em playoffs. acho um negócio assim. E você não vê ninguém falando deles. Eu acho muito absurdo isso, mas tudo bem. Mas
2: o Perron é aquele cara que, nossa, ele aparece muito em jogo grande, cara. Muito uhum. em jogo grande. Bom, vamos falar aqui
0: das últimas duas séries da primeira rodada. O Flames teve muitas dificuldades contra o Stars inclusive eu acho que se o Flames trombar o um Blues numa final de conferência o Blues mata tranquilamente é... foram sete jogos e olha, assim, decidido no overtime ali, o Johnny Gaudreau achou aquele gol sem ângulo né, o que entrou basicamente ali mas o Flames conseguiu passar pelo Dallas algumas o treinador do Dallas inclusive foi demitido, depois a gente fala os outros que caíram, é... O que vocês acharam dessa série aí? Foi uma série que eu não consegui ver muito. Eu acho que vi um jogo dessa série só. Cara,
2: eu vi, eu vi alguns jogos assim, e aquilo que eu falei, até a gente comentou na, na live. Se o, se o Dallas conseguisse colocar aquele jogo chato deles em prática, ia azedar um pouquinho pro Flames. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele jogo chato, físico, o tempo todo. Truncado do Dallas é um pé no saco para qualquer time. E o Jake Oettinger que, cara, fez uma série de playoff incrível e a performance dele naquele jogo 7 é, assim, tá sendo aclamada por basicamente todos os especialistas como provavelmente o melhor jogo de playoff de um goleiro na, na história, assim, no jogo 7 principalmente. Então... Flames teve muita dificuldade, bateu, disparou muito a gol o tempo todo, né, pressionou o tempo todo, mas sempre com muita dificuldade para fechar os jogos, né. E agora tá aí enfrentando o Oilers num clássico, totalmente aberto, com o, Mac, com o McDavid, com o cheat mode ligado. Aí <risos> vai ser, Flames tem que ficar esperto. Um comentário dessa série?
0: não. E a última série, o Edmond Oilers enfrentou o, o, o bebezinho da liga, em termos de time, eu acho, acho que até mais que o Rangers. É, o Kings, se não for mais, é igual. Do, cara, o Kings chegou mais do que deveria. É, aproveitou que os outros times do Pacífico não se propuseram a pegar aquela vaga e garantiu. E levou o Oilers a sete jogos e precisou o McDavid ligar o um modo, tipo, o é, um modo especial ali para fazer essa série fazer o Edmondo passar, o que eu fiquei feliz, que eu não gosto do Kings e eu gostaria de ver o McDavid saindo desse estigma, tipo, acho que se ele perder hoje, ninguém vai poder falar que foi ele o responsável pela derrota do
2: Oilers, né? É... Então, acho que é um pouco disso, o McDavid não é, Kaique. Tá sendo mesmo, olha, que, cara, que esse cara tá jogando, mano, é um absurdo, um absurdo. Ah.
1: Eu acho que um dos maiores problemas do, do Oilers é aquela pessoinha chamada Mike Smith, né? Que é de uma inconsistência que eu nunca vi nada igual. Ele começa com um depois lhe dá umas entregadas, assim, absurdas. É impressionante.
0: E vamos falar um pouco da segunda rodada? Vocês querem, querem falar de notícias primeiro, antes da gente ir pra segunda rodada, Kaique?
2: É, rapidinho? Ah, vamos passar na... Passa nas notícias aí. É, vamos lá. Fala aí você. Você esqueceu, esqueceu de Oilers e Kings, só.
0: Eu
2: falei de Oilers
0: e Kings, não falei? Tá, tá bom, você, não. Que não você que não falou. Você que não quis falar. Eu falei que ele ligou o
2: <risos> Ah, você passou rapidão, Então, Então, notícias. <risos> Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: é Difícil a situação, vamos lá. É, bom, o Vegas demitiu o, o, o The Bower, Tava na cara que ia acontecer... É, o Dallas demitiu o mas o principal demissão que ocorreu foi em Long Island. O Lula Miorello tinha duas opções, ele poderia colocar a cabeça do Barry Trotz na guilhotina é. ou ele poderia colocar a cabeça dele na guilhotina. Nós sabemos quem foi. Sim, não, porque, cara, eu achei um absurdo. É, eu sei que teve coisa na reunião de, de saída, falaram que nenhum jogador foi direto falando que o sistema do Barry Trotz era ruim ou que tinha uma má relação. Mas parece que durante a reunião, sabe aquela coisa? Ah, a Ana faz um bom trabalho, mas rolou uns desses assim, sabe? Tipo, ah, não sei o que, mas, não sei o que, mais. E aí o, Barry, o, o, o Lula Murello, que segundo os nossos amigos é o GM do ano sempre, é... botou o Trots na guilhotina e esqueceu que foi ele que montou esse time. Então, comenta um pouquinho aí, Kaique, sei que...
2: Um, pouco um absurdo, de... absurdo, absurdo total. Não tem como, não, não tem outro, outro termo pra, pra definir. É um absurdo total, uma decisão para lá de ridícula e extremamente arbitrária por parte do Lu, como você falou. Ele fez, ele fez besteira, ele mexeu no, no elenco de forma errada, né? ele não conseguiu reforçar o elenco de maneira adequada. Também. Ele piorou o elenco. Ele piorou o elenco. Sabe? Então, assim, ele piorou o elenco. O Barry Trotz ainda assim, né? A gente tem que lembrar que o Islanders foi assolado por lesão e Covid, especialmente Covid nas primeiras semanas de temporada. Isso fez com que o time corresse atrás, já desde com... muito atrás, desde o começo. É aquilo, todo mundo está suscetível às mesmas coisas, né? O Islanders não foi o único a ter esses problemas, mas eles foram sim bastante afetados. Quando o time... Eu, eu, o Trots ainda conseguiu remontar o time do jeito que dava, né? Buscar uma peça aqui, outra ali dentro do elenco para arrumar. O time, se tivesse mais um mês de temporada regular, eles provavelmente roubariam a vaga do Capitals ali na corrida dos playoffs. Então, assim... Não faz sentido. Um, um cara que chegou, pegou um time sem a estrela principal remontou um time levou duas vezes para final de com a final de conferência, sabe, sei lá como. É. E aí você vai demitir o cara por causa de uma temporada que ele não se classifica para os playoffs, basicamente. Ah, sabe? Aí tipo, é o que você falou. OK, os jogadores provavelmente ali tiveram alguma participação nisso, né? Provavelmente rolou um clima, alguma coisa assim e tal. Mas você demite o cara assim? Tipo, não. Simplesmente não dá, simplesmente pra mim é uma coisa... É, não, não faz sentido. Eu, e vou eu fazer... acho que o Islanders vai pagar muito caro por isso.
0: Eu vou fazer uma previsão aqui, tá? É... O Lula Mirella é, é o primeiro GM a cair o ano que vem.
2: Bem provável, porque se o eles não conseguir o mínimo resultado esse ano, a conta dele vai ficar ainda maior. Entendeu? Hum. Então...
0: Mas é isso, a gente ficou triste aqui. É... Estourei três rojões aqui. Foi a tristeza. <risos> é, foi um momento triste aqui. Não foi legal. Principalmente para os meus vizinhos. Mas é isso. Era algum comentário sobre Islanders? Não, eu não concordo. Concordo
1: com vocês.
0: Tudo bem, a gente vai voltar mais, gente, no Islanders e em outros times aí, quando a temporada acabar, porque aí a gente consegue focar, vai saber melhor o que está acontecendo, vai ter. E contratações, até coisas na mídia podem sair, então fiquem de olho que a gente ainda vai voltar bastante nesse assunto. Vamos falar rapidinho da segunda rodada, que já começou é... o Panthers tá enfrentando o Lightning, inclusive hoje é domingo, 22 de maio, eles jogam hoje em Tampa e amanhã em Tampa, no back to back eu apostei no Tampa para passar nessa série em seis jogos eu tô achando que o Tampa vai passar em cinco é muito visível a diferença de experiência. Não é nem questão de domínio de jogo, mas de experiência principalmente, eu acho. E. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Vocês assistiram mais que eu, não assisti o primeiro jogo.
2: A eu diferença
0: é gritante. Oi, Ana? Suponha assisti dois.
1: só o primeiro jogo. E é realmente isso aí que você falou, Kaique. Da sequência, pode falar, Kaique.
2: Não, a diferença é muito gritante entre os dois times nessa hora. E o Panthers erra muito. O primeiro jogo, se eu não tô errado, foram oito power plays pro Tampa. Desses oito power plays, saíram três gols. Só. Foi o que matou o jogo para o Panthers, foi isso. Oito, oito penalidades, várias penalidades muito estúpidas, e de, de erro de, de principiante mesmo, assim. E é aquilo, cara. Bob Rowski pode estar tá no, no momento que for, e ele tá num grande momento, tá jogando, tá jogando muito bem, mas não tem como. Esse chumbo grosso de play, de, de, do power play do Tampa é difícil. Cinco, você ficar em situação de 5 contra 3 contra a Tampa, 90% de chance de você tomar um gol, cara. E o, o Panthers fez isso, né? Então, assim... Vocês acham que, o Panthers... tem, você acha que tem chance de virar, né? Depois já emenda pra Ana, já. Sinceramente, cara, depois do jogo 2, do, da forma com que o jogo 2 acabou, é, o, gol que o, Tampa, a, o gol que o Tampa fez, a falha grotesca do Panthers nesse gol, meio para mim não volta mais não. Eu acho que termina em, no máximo em 6 para Tampa.
1: Eu também não acho que tem mais volta,
2: não. Aliás, teve um momento que me mandaram no Twitter, um muito engraçado,
0: que é o Perry fazendo... É... O Perry, antes do jogo aquecendo, ele vai chutar o Puck no, no gol vazio, ele acerta uhum. o Puck e o Puck volta na cara dele. <risos> eu falei, mano, quem tem que colocar a música dos Trapalhões nesse vídeo, cara? É tipo é. muito bizarro, cara. E ele sangra até, machuca o rosto dele, tipo, é uma Sim, pancada bem, bem forte ai ai, então vocês vão de Panthers em 6 é isso? vocês apostaram? não ou... tampa. não, uma tampa em 6, ah. tampa em 6 é, eu, <risos> eu, eu vou de tampa em 5 acho que isso aí já foi, já bom, vamos continuar no leste Rangers e Kane fizeram dois jogos chatos chatos hum. meu Deus, o... dá sono foi cara
1: foi um porre
0: meu senhor amado, Jesus, gente se for aquilo ali, nossa senhora, acaba essa merda logo é... Eu achava
1: até que ia ser uma série completamente contrário do que foi E confesso que fiquei bem decepcionada Porque eu tava esperando muito mais os jogos E foram simplesmente horríveis
0: é, Nossa, muito ruim Eu apostei em Rangers em 7 Mas depois que eu vi no jogo 2 a, a, a minha esperança é assim O Rangers diferente do, do Panthers O Rangers volta pro Madison E, e o Boston conseguiu dominar o Carolina fora. Então a minha esperança é o Rangers conseguir empatar essa série em casa mas Top 6 não tá aparecendo. É, Panarin, é, aquela coisa, né? Hanna comentou, é, jogador de regular e jogador de, e jogador de playoff. O Panarin precisa ajustar muito o jogo dele pros playoffs, porque não anda. É, e olha que ele tá quase que comédia de um ponto por jogo, quase. Mas você não domina. E, sei lá, eu apostei Rangers em 7, mas se hoje der ruim, acho que a
2: casa caiu. Kaique. <risos> que ah, basicamente vocês falaram uma série chata de assistir no, o jogo no, os jogos não desenvolvem né nenhum dos times desenvolvem o, o jogo impõe o seu jogo falta fa, tá faltando faltando rock nessa série vamos falar da, da verdade. Um jogo um jogo truncado assim tá? e é o que você falou Panarin precisa aparecer cara não sei se ele tá machucado o que que é eu comentei com você já isso desde uhum. a série contra contra o Penguins ele ele não parece ele mesmo assim é bem provável que esteja com uma lesão que esteja incomodando muito então, é vamos, vai, vamos. Vai complicado Vamos ver hoje, né Hoje, hoje o Galã escolhe as, os
0: matchups Então, assim, cara, hoje não tem desculpa esses caras, tá ligado? Ziba, Cryder e Panari Vocês não vão estar tá batendo stall toda hora agora, tá ligado? Vocês vão pegar outros caras Então, é
2: isso pra mim Ah, com certeza Mas eu, essa série, eu, eu acho que vai ser Eu acho que Carolina, Caroline, a Caroline em seis jogos, eu acho Ana? Eu queria que desse Rangers,
1: mas eu Acho que não vai ser dessa vez. Eu acho que vai dar Hurricanes também. Não um sei
0: Passando ali pro outro lado, vocês sabem que vocês estão errando tudo, né? Porque esse é o meu bracket que é o correto, <risos> eu já falei para vocês. <risos> ah, é, é, Evans e Blues. É o primeiro desafio pro Evs, como eu disse. Para mim, o Blues é um time mais cascudo de playoff. É, não é um time tão talentoso quanto, quanto o Eves. Mas rock é bem diferente de outros esportes. Por exemplo, se você pegar no futebol um time muito talentoso, normalmente ele consegue se, 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 se impor. E na verdade, ali no rock, a vontade às vezes se impõe muito mais do que, a, do que a qualidade do jogador. Eu acho o Blues mais pronto, o Blues mais experiente. E acho o Eves muito arrogante no posicionamento deles. Como se no Ah, Eu lembrei,
1: eles estavam tentando se fazer de. Como que chama? Que eles Underdogs? estavam tendo muitas adversidades no primeiro round. Sendo Hã? que eles varreram os Predators. Eles sim, ficam se sim, colocando sim. assim, numa posição que é muito chata, muito tosco.
0: Então, porque assim, se, quando você é muito bom, ou você se põe, a gente é bom e acabou. Entendeu? Sim. A gente passa por cima. Como o Tampa, o Tampa não se põe assim, publicamente. Mas no gelo eles se colocam assim, a gente é foda e acabou. Tipo, foda-se. Ou você, mano... Cara, você fica. Se você se colocar como o underdog quando você fez 140 pontos na temporada regular, não tem como, gente. É... <risos> não, não tem, não tem. Você vai falar o okay, quê? Vocês são. É um time melhor. Eu acho o Blues mais preparado pra... pra perturbar esse tipo de time, essa posição arrogante, sabe? De cutucar e não deixar o outro ganhar. E então, uhum. eu vou de Blues em seis ainda. Eu acho que o Blues empata essa série acho que é amanhã, né? Segunda. E acho que o Blues. Rouba o jogo 5, e aí, o que a gente já viu nas últimas duas temporadas, o Evys entrando de parafuso no jogo 6, fora de casa.
2: É isso, eu acho que eu, o. Pro Blues agora, ficou, pra mim ficou complicado apostar no Blues, porque o Binnington não volta, né? Mas o Russo é bom, pô. Hum, cara, é, o que eu eu, como aqui. o Binnington tava jogando, cara.
1: A questão é que o, nos, dois, nos dois jogos que teve, no primeiro jogo, o Blues não veio para o jogo. Tipo, ninguém, só veio o Binnington. No segundo jogo, o Avalanche não veio. E ontem, o Blues de novo não veio para o jogo. Então, não é para mim, não é só a questão do goleiro. Claro, o Binnington tem um negócio que nos playoffs ele vira, sei lá, um, um treco absurdo. Mas é porque, além do Binnington tem, sei lá o quê, 18 caras no gelo que não aparecem então fica complicado sabe, e eu tava, a gente até conversou sobre isso ontem mas o, o, o que o Billington tem em excesso que é essa atitude, essa postura chata, falta no Rousseau, então parece muito que ele não, não tem tanta confiança, sabe tanto que, agora não tanto, mas no começo eu acho que ele ficava tão nervoso que no primeiro shot no gol, ele já deixava entrar é uma coisa que não tem acontecido mais mas eu acho que é um trabalho que ele tem que fazer ali que vai levar um pouquinho mais de tempo. Claro que me preocupa um pouquinho a questão do Russo estar no gol dessa forma, mas eu gosto muito dele. E não acho que tudo esteja perdido ainda. Eu acho que vai dar blues em 6 ou 7.
0: E o último,
2: a batalha de Alberto.
1: que não falou, eu cortei Kaique ele, não, coitado.
2: Oh, ah, Coitado, Kaique. Vai, Caíque. <risos> eu acho que vai dar... Eu vou de avalanche em sete jogos. Acho que a, a perda do Binnington vai afetar tipo, diretamente o, o, o Blues nessa série. Bom, vamos
0: ver, vamos ver. Eu,
2: eu, eu só diria que assim, eu, o, o,
0: o Eves também não tem um goleiro confiado, tá? Então assim,
1: uhum.
0: pra subjugar tão tão assim o, o Blues. Mas sete é jogos aí, é qualquer um, pode. quem fizer o primeiro gol ganha normalmente, né? Batalha de Alberta, todo mundo esperava, todo mundo queria. A Várzea... É, assim, eu acho legal e tal, entretenimento, você vê a brincadaria, você vê um monte de gol, mas, assim, é muito mais vontade do que jogo, parece, sabe? É só o pau quebrando. Eu apostei em Flames, acho que o Flames ganha 7, mas não ficaria surpreso se num jogo 7 o Mac Jesus resolvesse fazer 3 gols e acabou ali, sabe? É, não seria surpreso o Warriors passar dessa série, não. Como eu achava que seria quando eu fiz quando quando começaram os
2: playoffs sim entretenimento como disse, entretenimento puro é, mas os jogos os jogos estão entregando né no rock felizmente estão entregando não tá uma coisa não tá uma pancadaria de outro mundo nem nada assim eu acho que isso é bom é equilibrado né você tem a você tem ali as discussões a, as trocas de empurrão mas você tá tendo muito rock, você tá tendo muito gol, muita jogada bonita, né? eu acho que isso tá sendo bastante interessante de assistir. É, dois jogos, Pode Vocês falar. não
1: acham muito, porque o primeiro jogo foi 9x6 pro Flames e no segundo foi o que? 5x3 pro Oilers. Vocês não acham muito maluco essa quantidade de gol? Os playoffs porque, em si, lá. né,
0: Ana? Eu acho, é. né? só esse é, jogo. Mas é,
1: mas que sei lá, eu acho... É porque esse aí, eu acho que nove gols, acho que foi o placar mais alto até agora. É muito bizarro pra mim, porque, sei lá, eu sempre imagino uma coisa mais equilibrada, um placar um pouquinho mais apertado. E aí quando você pensa nove gols, é um número muito absurdo de gols.
0: É, eu penso no... Eu até acho que conversei com o Kaique semana passada, e o Kaique fez um comentário muito bom que, no Twitter que tinha feito que esses sete jogos que teve na primeira rodada estavam escondendo é, o quão ruim foi a primeira rodada. Porque vários times perdidos, não sei se é porque estão voltando da pandemia, a primeira vez que o playoff está do jeito que ele sempre foi, mas vários times não conseguiram se impor fora de casa, vários jogos com muitos gols, eu sei que é legal ver gol, mas o que eu espero de playoff é a atenção, por exemplo, que Tampa e Toronto produziram no jogo 7. Uhum. Aquilo eu espero de playoff. Não um jogo de temporada regular no Rio de Janeiro.
1: Força pro time, mas mesmo assim você fica ali, né, na adrenalina.
0: Exatamente, eu não torço pra nenhum dos dois, e pra mim, tipo, eu tava, cacete, mano, esse jogo, vai, o que que vai acontecer aqui, sabe? Tipo, e os playoffs não têm entregado isso, Tem entregado muitos gols, é verdade, mas um pouco de inconsistência ainda, eu não consegui ninguém ver nenhum time falar, tipo, esse time é bom. E acho que até por isso que o Tampa tem conseguido, todo mundo tá olhando e falando, ih, eles vão ganhar de novo. Porque é um dos poucos times que tá conseguindo cozinhar jogo, sabe? Então, isso. Eu, eu gosto de ver gol, mas eu
2: gosto de. Eu, os playoffs eu gosto de causa de tensão, não por causa de gol. É, muito gol, assim. Muito gol, assim, ficou esquisito mesmo. Eu concordo com a Ana. E tipo, é, tudo bem. O jogo foi do. O, o primeiro jogo foi do caralho, assim. Tipo, o, o, o Flames abriu. Acho que tava 5x2 Flames, ou 5x1 Flames. Algo assim e o Oilers foi buscar e empatou o jogo e tal. E aí depois, né, os goleiros do do Oilers aquele dia estavam de folga. Acabou, o jogo acabou 9 a 6. Mas foi, foi uma coisa bem surreal assim. E vamos ver a sequência. Eu acho que essa série ela tem, ela tem sido a melhor e acho que vai continuar desse jeito. Me acho. Vai Hoje a gente ainda tem três jogos,
0: né? Daqui a pouco tem Florida e Tampa, depois tem Rangers e Kings, e depois tem a Batalha de Alberto, que a gente comentou. E acho é que isso. é isso, né? Acho que a gente cobriu tudo. Devemos voltar no final dessa, dessa rodada. Acompanhe, porque a gente está fazendo live às vezes, é, tem vídeo de recap. Assim, não é porque a gente não está gravando os podcasts, até as meninas gravaram dois, a gente gravou, esse é o primeiro que a gente está gravando. Não é porque os podcasts estão um pouco mais espaçados que a gente não está acompanhando as séries, né? Então, tem os meninos estão trabalhando muito em recap, é, muito texto, muita coisa saindo. Então, acho que a gente está cobrindo de uma maneira um pouquinho diferente esse ano.
1: Uhum.
0: É isso. Muito bom. Ana, muito obrigado pela presença. Voltamos a nos, a nos, falar, a nos falar ou na live <risos> ou no podcast.
1: <risos> é isso. Eu só queria dizer pro o pessoal... Tudo bem, talvez não, não esteja tendo a questão dos podcasts toda semana, mas como o Vini falou, a gente está alimentando muito todas as nossas outras redes, né? principalmente o YouTube. Então, se você não conseguiu assistir uma série em específico, quer conhecer um pouquinho mais, o que talvez possa vir o um oponente do seu time, vai lá no nosso YouTube, que tem resuminho de todos os jogos, os jogadores com que talvez você deva se preocupar, jogador que não está indo também assim, tem tudo, 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 mas se você preferir versão texto, vai lá no nosso site que tá tudo lá também e a gente tá cobrindo os jogos no Twitter e eu acho que é isso e também ouçam um o Tic Tac Go que é o nosso outro podcast aqui que apesar de ser a mesma, o mesmo assunto, é uma abordagem completamente diferente, os podcasts são irmãozinhos mas tem personalidades bem diferentes, e é isso tô até o próximo esse cast, te falo até semana que vem, mas <risos> até o próximo e obrigada
0: aí que fecha,
2: por favor, obrigado
0: pela presença
2: é isso né? vamos lá, vamos continuar acompanhando aí os, os playoffs da melhor maneira vai ter mais live, vai ter mais podcast, como vocês falaram é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais o arroba no Twitter NHL Brasil Oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook lembrando que é a página, né? não um grupo a gente não possui grupo no Facebook nem no Whatsapp e não se esqueça que esse podcast faz parte do Fumble na NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal do YouTube, né, o E também, ao Brasil. Estamos ali quase, quase beirando os 800 inscritos, então deem aquela força pra gente. A gente vê, nossas lives vão estar tá saindo por lá, tem conteúdo, tem os recaps das séries que vocês já acompanharam. Teremos os recaps das, das demais séries até o final da temporada. Então... Deixa lá a sua inscrição e ativa o sininho. É isso, galera. Até a próxima.